0: Cet épisode aurait pu s'appeler Des frères et des vaches. Mais Michael, ce n'est pas que ça. Il aime ses animaux, mais aussi l'entrepreneuriat. Il porte grand soin à maintenir une ambiance sereine avec ses associés. On a discuté avec un café. Passion, prise de décision et imprévu. Bonjour Michael
1: Salut Mathilde euh,
0: Comment elles sont tes bottes
1: et pour le moment elles sont neuves, elles sont faites pour l'hiver parce qu'elles ont une doublure en néoprène qu'on appelle donc c'est un isolant pour, les, pour le grand froid
0: Est-ce que tu peux te présenter en nous disant qui tu es, quel âge tu as et quel agriculteur tu es
1: Alors moi c'est Michael Garrigue, donc je suis installé sur la commune de Moïrazès J'ai 27 ans, je me suis installé il y a 4 ans maintenant euh, quel agriculteur je suis euh, je pense que je suis un agriculteur ordinaire qui essaye de son, faire son métier le mieux qu'il peut et aussi de pouvoir garder sa passion euh, tous les jours, euh, tous les matins en se levant.
0: tu peux me raconter ton enfance ça
1: mon enfance, alors j'ai pas des souvenirs de vraiment quand j'étais trop <rire> jeune mais euh, après c'est une enfance euh, ben, je pense classique hein, euh, avec mes, mes deux autres frères je pense que il y a des jours où on devait jouer ensemble, il y a des jours où on devait aussi se disputer sur un tas de sable avec des petits jouets en plastique, je pense, comme, <rire> comme beaucoup d'enfants sur une ferme. Quoi. Après, euh, je pense qu'on ne s'est jamais ennuyé, on n'a jamais manqué de rien, nos parents nous ont toujours donné ce qu'on avait envie. Mais sur une ferme, c'est vrai que c'est facile de s'occuper et c'est facile d'avoir des week-ends qui passent très très vite, même, même l'hiver.
0: Tes frères, ils sont plus petits ou plus grands que toi
1: Ils sont plus petit que moi. C'est toi l'aîné. Les... Voilà, c'est ça. Le, le plus petit, il a 6 ans de moins que moi.
0: Ça veut dire quoi pour toi, être fils d'agriculteur
1: Je pense que c'est un héritage. C'est quelque chose qui, qui, nous est ancré, euh, qui nous est ancré chez nous. C'est un mode de vie aussi. Je pense que oui, c'est un mode de vie et peut-être une vision un peu différente de, de certains sur, sur la vie en général. Quoi. Tu le définirais comment le mode de vie d'être d'une euh, famille d'agriculteurs Enfin, exactement, je ne pourrais pas dire. C'est quelque chose qui, quand même, est axé sur le travail. Même si aujourd'hui, on est une génération où on fait plus attention au temps libre, on essaye de, de, de sortir de nos exploitations, de, de, voir, de voir quelque chose d'autre. Mais, mais c'est quelque chose qui, vraiment, la valeur travail est très importante. Enfin, du moins, dans notre famille, ça a été comme ça. Même si euh, le gros avantage du métier d'agriculteur, c'est quand même aussi d'avoir du temps libre quand on veut. Et si on décide de prendre un peu de temps pour nous, ben on peut le prendre. Est-ce que c'est un métier que tu as toujours envisagé euh, Oui, plus ou moins. Je pense que de toute façon, je serais resté quand même dans le monde agricole. Si je n'avais pas été agriculteur, je pense que j'aurais travaillé dans, dans quelque chose qui a un lien avec l'agricole ou technicien. Mais, mais moi, ça m'a toujours plu. Quand on aidait nos parents, quand on était jeunes, bon, c'était le week-end, on voyait toujours le, le bon côté de l'agriculture. Mais ça, enfin, moi, ça m'a toujours plu. Et... Il y a toujours un moment dans, dans sa jeunesse, surtout l'adolescence, où on se cherche un peu et, et on regarde ailleurs. Moi, j'ai été faire des stages ailleurs, mais je pense que, quand même, le, la vocation euh, d'être agriculteur, ça, ça a toujours été euh, la voie pour moi.
0: Et tu as c quel secteur qui t'a attiré quand tu étais ado
1: J'ai essayé la mécanique, mais je me suis aperçu qu'il fallait énormément de patience. J'ai essayé euh, d'aller enfin, chez un entrepreneur, mais du coup c'était un lien avec l'agricole chez un entrepreneur, mais après euh, ouais, j'ai essayé plusieurs euh, chez des voisins, n'importe, mais pas forcément euh, agricole. Par exemple, on a un voisin qui est euh, en, à son compte, il est maçon. Euh, voilà, ça c'est des choses qui me, qui me plaisaient aussi, mais, mais pas autant que l'agriculture.
0: Quand tu dis que tu es passionné par l'agriculture, c'est quoi qui te passionne dans l'agriculture
1: Je m'aperçois de plus en plus que c'est la relation à l'animal. Quand on est jeune, quand on a 20 ans, il nous semble que c'est le tracteur qui est le plus, euh, le plus intéressant. Et plus, euh, bon, je dis ça, j'ai 27 ans, donc je pas. Mais, mais plus on avance dans l'âge, euh, plus on s'aperçoit que c'est vraiment le, la relation à l'animal qui est le plus passionnant, même si des fois il faut faire preuve de grande patience. Mais... Est-ce que tu te souviens de l'âge où
0: tu as décidé euh, de manière définitive que ce serait ton métier
1: Alors moi, ça a été un peu. Euh... Ça, je ne veux pas dire que ça a été forcé parce que ça n'a pas été forcé, mais, mais en fait euh, j'aurais aimé je pense euh, travailler à l'extérieur avant de, de m'installer donc du coup avec mes, mes parents. Euh, en fait à l'âge de... ça devait être à l'âge de 20 ans à peu près en BTS. Euh, J'ai un voisin qui est venu me voir un jour et qui m'a dit bon mais moi je cesse mon activité en fin d'année. Je souhaite t'installer sur mon exploitation. Je souhaite de transmettre à un jeune. Euh, ici, à l'époque, euh, il euh, y, a, y a on va dire 6 ou 7 ans, euh, le foncier était très, très, très convoité. Et du coup, c'était une opportunité de s'installer. Donc, c'est là que je, je suis rentré direct dans le vif du sujet et que j'ai décidé, donc que j'ai lancé mon installation. Sinon, je pense que j'aurais attendu un peu.
0: Tu n'as pas eu une prise de conscience un matin en te disant... Euh, c enfin, en fait, on t'a un peu euh, imposé la prise de conscience. Quoi.
1: Ouais. Après, je dis c'est ce n'est pas forcé, pas oui. je savais que je voulais le faire, mais je pense que je l'aurais fait un peu plus tard. Et comment on devient agriculteur, concrètement, selon toi Je pense qu'il n'y a pas de monde d'emploi. Chacun, chacun peut faire agriculteur, chacun a, met les moyens qu'il veut pour devenir agriculteur, mais je pense qu'il n'y y a, a pas un critère spécial à avoir, c'est juste que la, la passion du métier fait beaucoup et... Après, on a quand même un métier très intéressant, on est en lien tout le temps avec la nature, on est en lien avec les animaux, et, et enfin, moi je m'aperçois de plus en plus que, que l'agriculture, c'est pas un métier, mais c'est un ensemble de métiers, de, 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 de divisions de métiers, parce qu'il y, y a de la gestion, il y a de la technique, il y a, voilà, il y a travailler avec les animaux, il y a travailler avec le matériel, enfin, c'est plusieurs compétences se réunissent mais je pense qu'il n'y a pas de monde d'emploi. Celui qui est motivé et passionné, qu'il soit fils d'agriculteur ou pas, il peut très bien faire agriculteur.
0: Et est-ce qu'à un moment, euh, après ton installation, ou même avant, tu t'es senti agriculteur À quel moment tu t'es dit « je suis agriculteur
1: » Le jour où on fait le premier chèque, je pense. <rire> C'est le jour, je pense, où, où on se retrouve à prendre des décisions et, et, à, et à en assumer les conséquences nous-mêmes. Nous, on a, moi, mon frère, on a beaucoup de chance qu'on a des parents qui sont ouverts à ça, qui nous ont, comment dire, libéré les compétences de décision très rapidement. Et du coup, je pense qu'on se met dans le bain, euh, vraiment, quand on commence à, à toucher au système global d'exploitation et pas que être là pour aider papa, maman ou, ou voilà quoi, ou traire seul ou voilà. C'est quand on voit le système dans son
0: ensemble. C'est quoi pour toi d'être agriculteur
1: au quotidien Être agriculteur au quotidien, c'est ne pas avoir la même journée tous les jours. Quand on se lève le matin, je pense qu'on ne sait pas ce qu'on ce qu sera le soir. C'est ça qui est très intéressant dans le métier, c'est que... Tous les jours sont différents, on a beau faire un planning, il y a toujours des imprévus, on a beau, on a beau essayer de tout cadrer, il n'y a, a jamais rien qui se passe comme prévu. C'est la partie intéressante de, du métier et après, euh, être agriculteur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mélange un mélange de plusieurs métiers et je pense qu'il faut avoir la tête sur les épaules aussi et, et voilà. Du coup, t'as pas de journée type 1 Si, quand même, on peut dire qu'on a une journée type. Par exemple, le matin, on attaque de traire les vaches à 6 heures. Donc il faut que je précise quand même que nous, on est associés, on est plusieurs. Il y a mon frère qui est sous l'exploitation aussi. Du coup, le matin, non, oui, non, on traite, on s'occupe du logement des vaches, c'est-à-dire les pailler, distribuer, c'est-à-dire leur donner à manger, euh, faire têter les veaux. Après, souvent, on monte déjeuner, s'il y a tout est normal et après on finit les soins, c'est en gros 9h30, on finit le soin des bêtes et après on va s'occuper de tout ce qui est culture quand c'est la saison ou après c'est entretien, entretien du matériel, entretien des clôtures, enfin, le travail normal quand il n'y a pas de, de période précise et après le soir on rattaque de 13 à 5h30 après avoir bu un café tous ensemble on attaque de faire de traire à 5h30. Et donc là, le soir, on n'a que la traite et faire les télévaux de nouveau. Après, à 7h30, 8h, tout le monde rentre chez soi jusqu'au lendemain.
0: Les imprévus, ça représente combien de pourcentage de ta journée à peu près
1: Ça peut aller de 5% ou 0% à 80% de la journée. C'est quoi un gros
0: imprévu, par exemple euh,
1: Le plus gros imprévu de, de très embêtant et qui nous travaille le plus... Euh... Nous, c'est quand il y a un problème sur les bêtes. Parce qu'une panne de matériel, c'est une panne, c'est rien de très très grave, c'est très embêtant. Mais c'est là. Quand on a une bête malade, c'est vraiment. Ça nous, travaille aussi, enfin, ça nous dérange aussi moralement, quoi. Ça nous embête un peu. Mais bon, après, euh, c'est des aléas d'avoir des animaux. Et euh, tu disais tout à l'heure qu'en fonction
0: des périodes, tes journées vont changer. Est-ce que tu identifies euh, sur une année euh, différentes grosses périodes euh, de travail En
1: étant en beauvais on a vraiment une période qu'on est beaucoup plus chargé en travail, c'est le mois de mai, parce que le mois de mai, il y a les semis de maïs, donc ils sont récoltés à l'automne, il faut à tout prix les semer au mois de mai. Dans le mois de mai, il y a aussi la récolte de, de l'ensilage d'herbe, donc euh, entre ce qu'on fait chez nous et rendre le temps chez les voisins, ça peut prend, oui, énormément de temps. Et en plus de ça, souvent, on met les vaches, les génisses, les taris à la pâture au mois de mars-avril. Donc, euh, il faut gérer aussi les lots qui sont à l'extérieur. Voilà, c'est le mois de mai, c'est chargé pour ça. Entre ce, le travail qu'on a chez nous, le travail qu'on fait chez les voisins pour rendre le temps quand on s'entraide. C'est un mois de mai, oui, où il faut pas trop euh, compter les heures et les dimanches euh, tranquilles.
0: C'est quoi les génisses et les taris
1: Les génisses, c'est les petits veaux qui ont grandi, Essentiellement, c'est des femelles qu'on garde pour mettre à la reproduction après pour euh, réinclure dans le troupeau une fois qu'elles sont arrivées à l'âge du vélage. Et les taris, c'est des vaches simplement en fait, qui arrêtent la lactation deux mois avant le vélage, c'est pour euh, essentiellement le repos de la vache. On arrête de les traire et on les met euh, dans les prés dehors, euh, qu'elles soient euh, pas avec les, les vaches en lactation.
0: Quand tu parlais de rendre le temps aux voisins, ça veut dire qu'entre voisins, vous vous entraidez
1: Oui, on nous entraide euh, on essaye de le faire le maximum. C'est important, même s'il euh, y en a de plus en plus qui arrêtent. On espère qu'il y aura des jeunes qui vont s'installer autour de chez nous. Oui, oui, on s'aide surtout pour les, les gros travaux. Quoi. Parce qu'on a beaucoup de matériel aussi en Cuma. Enfin, en Cuma, une Cuma, c'est une coopérative qui réunit des agriculteurs donc, pour acheter du matériel en commun. Comme on a le matériel ensemble, on planifie euh, des, les, les journées de travail et donc on s'entraide et après on saura le, le matériel de l'autre pour euh, chacun avancer dans ses travaux.
0: Tu es associé en société avec euh, tes parents et ton ouais. frère. Ça veut dire quoi pour toi de travailler en société
1: et pas tout seul Je le dis souvent, je pense que si on ne travaillait pas en société, je pense que je ne serais pas agriculteur. Pour moi personnellement, je pense que aujourd'hui c'est très compliqué de travailler tout seul. Parce qu'on euh, parle souvent de charge de travail, la charge de travail est liée, elle peut s'aménager, aujourd'hui il y a des outils qui aménagent la charge de travail. Mais je pense que la charge morale euh, sur l'exploitation, quand il y a des problèmes, même quand ça marche bien, je veux dire, il y a quand même une gestion à avoir. Et je pense que quand euh, on a la chance d'avoir quelqu'un euh, à ses côtés, donc associé, euh, c'est quand même plus facile, on prend des décisions ensemble, au quotidien, euh, moralement c'est beaucoup plus facile. Et après, euh, ne parlons pas des vacances, des week-ends ou, ou des, euh, des éventuels problèmes qu'a peut avoir un associé ou l'autre euh, dans sa vie. Quoi.
0: Et travailler en famille, ça veut dire quoi pour toi
1: Ça veut dire beaucoup. À la fois, c'est très très bien et à la fois, ça peut être très compliqué aussi. Quand on est H, H24, enfin H24, on ne peut pas dire H24, mais quand on est tous les jours euh, à travailler ensemble... Euh, c'est pas évident. Il faut que chacun y mette du sien. Il faut que... arriver à se parler le maximum. Mais c'est pas évident. Après, je suis conscient que c'est un, un gros avantage qu'avoir euh, ses parents tous les jours, son frère, sa soeur, temps de se voir. Mais il y a des concessions à, à faire. Quoi.
0: Tu pourrais travailler avec des gens qui ne sont pas de ta famille
1: euh, Oui, complètement. Mmh. Oui, oui, je pense. Après, l'arbre, toujours plus verte euh, ailleurs. Mais je... Je pense que des fois, c'est plus facile de travailler avec quelqu'un un voisin que de travailler avec sa famille. Quoi. Parce on mélange beaucoup le privé et, et le boulot.
0: Est-ce que vous arrivez à faire un repas de Noël où vous parlez pas de la ferme
1: Ah oui, oui, oui complètement. <rire> 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 <Compètement>. <rire> Surtout qu'on est une famille nombreuse, alors souvent, on arrive quand même à ne pas parler de la ferme.
0: Est-ce que tu identifies les compétences qui sont indispensables pour être agriculteur
1: Si on parle scolairement parlant, déjà il faut, je pense déjà, avoir un minimum de, de, un minimum de formation, euh, surtout aujourd'hui sur la gestion. Après, euh, en compétences, euh, je ne pense pas qu'il y ait des compétences précises à avoir, si ce n'est qu'il voilà, faut, faut bien s'informer. Euh... Tu as fait des études agricoles, toi Oui, ouais. moi j'ai fait un BTS euh, AXE qui s'appelle. C'est un BTS euh, gestion essentiellement.
0: Pour toi, la gestion, c'est une partie primordiale de ton activité d'agriculteur
1: Oui, je dis ça peut-être parce qu'on avait le comptable hier à la maison. <rire> non, je trouve que c'est une partie qui prend de plus en plus de place, qui n'est pas forcément passionnante. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on a gros à gagner sur ça et que... On croit souvent que, que quand on travaille bien avec les vaches ou quand on travaille bien avec son tracteur, on, on, a, tout, on, a, tout, on a tout fait, on a, dans l'agriculture, on a tout compris. Et en fait, on s'aperçoit que des fois, de, de bien travailler sur les papiers, si on peut dire, c'est aussi important que le reste.
0: Est-ce que euh, toi ou tes associés, ça vous arrive de faire des formations aussi pour continuer à vous former euh, depuis que vous êtes agriculteur
1: Non, pas trop pour le moment. Il faudrait, je pense. Je pense qu'on le fera. On suit des formations par rapport à des logiciels ou, ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'à l'avenir, sur des, des nouvelles techniques de travail, sur des nouvelles euh, visions d'agriculture, je pense que oui, on a un gros intérêt à se former.
0: Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi qui te plaît le plus dans ton métier
1: Aujourd'hui, ce qui me plaît le plus, c'est déjà de pouvoir gérer son temps comme on veut. Après, c'est de travailler au grand air. Je pense qu'avec la période qu'on vit, ça plairait à plus d'un. Euh, oui, moi, je pense que, que c'est ce qui me motive le plus, crois C'est de pouvoir travailler dehors, pouvoir travailler au grand air. Et après, c'est les multiples facettes du métier qui, qui vraiment, moi, me, me passionnent. C'est quelque chose, voilà, on touche, on touche un peu à, tout, à, les, à tous les corps de métier. Après, moi, ce qui me motive personnellement, quoi, c'est vraiment euh, entreprendre, quoi. On a les moyens de faire un projet, de mener un projet du début à la fin. Moi, c'est ce qui me passionne dans le métier agriculteur, c'est qu'on est tout le temps en train d'essayer de, de faire avancer la ferme, de faire avancer nos pratiques. Et je pense que fait, moi, c'est ce qui me passionne, c'est de pouvoir me dire que dans 30 ans, je regardais derrière moi et je me dis mais quand je suis arrivé là, il y avait ça. Et quand je suis reparti, j'espère que ça sera amélioré un peu. Tu commercialises
0: comment ton lait aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, tout est vendu à l'Actalis. On n'a pas de débouchés spéciaux. Tu les sais wo... ce
0: qui devient ton lait
1: Plus ou moins. Ouais. On pense le savoir, mais <rire> je ne sais pas si on sait tout. Je ne sais pas si on sait tout, c'est un, peu... un peu compliqué. Enfin, je... je pense à peu près le savoir. Les décisions,
0: vous les prenez comment dans l'entreprise la... dans
1: euh, les décisions on essaye de parler le maximum, on essaye de les anticiper au maximum même si c'est pas toujours évident on prend toujours l'avis de nos parents c'est très important ils ont beaucoup fait évoluer la, la ferme quand eux se sont installés jusqu'à aujourd'hui donc je pense qu'ils ont une vision un peu plus de recul que nous donc voilà on se fie beaucoup aussi à, leur, à leurs idées c'est quoi la
0: dernière décision importante que vous ayez eu à prendre
1: La grosse décision qu'on a eu à prendre, je ne peux pas le dire, c'est euh, l'installation des niches à veaux, je pense. On avait des soucis sur, les, sur, le, sur la santé des, des petits veaux et du coup on a investi dans des niches à veaux, euh, il y a un an et puis il y a trois mois. Et
0: ça va mieux la santé des petits veaux Ah oui,
1: oui, ils vont beaucoup mieux.
0: produit quoi sur ta ferme
1: On ne produit aujourd'hui que du lait de vache euh, conventionnel.
0: Tu dirais que tu le produis comment ton lait de vache
1: On le produit le mieux qu'on peut. On essaye de, de le faire un peu mieux que ce que faisaient nos parents et sûrement nos enfants le feront encore mieux. On essaye de répondre aussi aux, aux, aux demandes au maximum aux demandes du consommateur, même si tout n'est pas à mettre en œuvre de suite. Euh, oui, après, ça, on n'est pas en bio, on pas, les vaches pâturent très peu, donc euh, c'est un lait assez classique.
0: Est-ce que tu as eu le choix de ta production
1: Non, après, je pense que de toute façon, je regardais cette production-là. Quand on s'installe un agriculteur sur, sur une ferme qui est déjà en place, c'est quand même compliqué de, de changer sa production comme ça du jour au lendemain. C'est une réflexion qui peut-être sur le long terme se posera et, et on ne sait pas, peut-être aujourd'hui avec euh, mes deux autres frères dans cinq ans, peut-être on fera une autre production que celle qu'on fait aujourd'hui, on n'est pas fermé à, à l'avenir.
0: Est-ce que euh, tu t'étais même posé la question d'une autre production ou ça n'a pas oui. été un sujet en fait
1: Pas à mon installation, mais à l'installation de Gaëtan, on s'était posé la question de, de faire des agneaux d'intégration. On enfin, s'est posé la question de notre activité euh, sans forcément d'objectif de, 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 précis. On a vite euh, abandonné l'idée, surtout par rapport à la charge de travail. Il nous paraissait important quand même de faire attention à ça, à son installation, qu'on ne soit pas tous les deux euh, surchargés, qu'on puisse quand même pouvoir se dégager du temps. Ça nous paraissait important et après bon, on a quand même nos parents qui sont vieillissants et il faut quand même euh, faire très attention à la charge de travail le jour où ils ne seront plus là.
0: Tu leur trouves quoi comme avantage à tes vaches par rapport
1: à d'autres animaux Elles ont une jolie couleur. <rire> <rire> elles ont des taches noires et blanches, alors c'est déjà une grosse qualité. Après, non, on, on est quand même assez calme avec nos vaches. On passe euh, souvent du temps avec elles, que ce soit dans les prés ou dans le bâtiment. Les vaches, elles sont aussi comme sont les leveurs avec elles. Et je pense qu'on peut aller de suite dans la On a forcément ou trois qui vont nous suivre partout. On aime bien les caresser, on aime bien les, voilà, les, les chouchouter un peu. Elles ont pas des toutes. noms Oui, elles ont tous des noms. Après, il faut pas me demander à moi parce que je retiens jamais les noms. Donc, je retiens plus les numéros que les noms, donc c'est comme ça. Mais elles ont toutes un euh, nom sur leur passeport.
0: Euh, Est-ce que être éleveur, ça veut dire quelque chose de plus pour toi qu'être agriculteur
1: Oui, c'est vraiment cette relation-là avec l'animal éleveur. C'est peut-être un terme qui est un peu plus ancien ou un terme qui est un peu plus accroché aux racines, peut-être. Exactement, je ne sais pas. Mais, mais, mais oui, euh, agriculteur, je pense que c'est plus une vision générale. Et éleveur c'est vraiment, vraiment le, le travail avec les animaux.
0: Est-ce que sur ta façon de, de travailler au quotidien, tu as l'impression que le grand public ignore complètement des trucs
1: Certainement. Après, euh, on est bien placé pour ça. On a quand même des voisins qui ont une relation avec le monde agricole. Et du coup, euh, fin, nous, on n'a aucun problème avec les voisins. Je parle des voisins non agricoles, des habitants du, des villages à côté. On a vraiment une bonne relation avec eux. Après, je pense que tout se joue dans la communication. On essaye de les informer au maximum quand on fait des tâches, surtout par exemple dans les, dans les champs à côté. Par exemple, on a des bourguignons qui sont arrivés il y a six mois et le jour où on met du fumier juste devant la fenêtre, on les appelle de ne pas sortir du linge, par exemple. Ça paraît bête, mais, mais c'est quelque chose qu'ils ont l'air d'apprécier quoi, et je pense que ça mène à, à des bonnes relations avec le, les voisins. Et sur tes
0: pratiques, est-ce que euh, tu est as déjà eu des remarques ou des questions, sans forcément que ce soit vindicatif, qui t'ont fait te dire que ben, en fait, ton métier, il y avait des parties qui n'étaient pas connues
1: le gros problème aujourd'hui, je pense que ça reste les phytos. Pour ma part, le bien-être animal, on sait le montrer, on sait l'expliquer. et Je pense qu'il n'y a pas trop de, de, de soucis sur nos exploitations avéronaises. Euh, après, sur la partie phyto, c'est vrai que c'est, on, on va dire, un, un pôle qu'on connaît un peu moins. C'est compliqué de, de parler du, du sujet quoi, et de, de l'expliquer concrètement sans braquer les gens.
0: Tu en utilises beaucoup, toi, de produits phytosanitaires
1: les produits phytosanitaires euh, on en utilise donc on fait un désherbage c'est-à-dire on, on tue les mauvaises herbes dans le maïs donc on fait un passage sur le maïs et après euh, on fait un passage sur les céréales et un fongicide pour euh, protéger le blé des maladies qui peut le qui peut le toucher euh, voilà donc ces traitements ils se font euh, entre on va dire le 1er mars et fin mai
0: et ça se fait dans des conditions particulières Vous avez des règles à respecter pour le faire
1: Donc Déjà, bon, il y a les règles environnementales. Et après, on essaie le maximum de le faire quand la météo va le mieux. On a des préconisations qui sont données avec les produits afin de, de limiter au maximum les désagréments que peuvent avoir les voisins ou l'entourage.
0: Et pour vous, pour vous protéger aussi, est-ce qu'il y a des règles, vous en tant qu'agriculteur, puisque du coup vous
1: manipulez aussi ces produits Ouais, il faut mettre un masque, un <rire> masque de plus. Il faut, oui, se protéger avec des gants, toute une combinaison, normalement, voilà, après, on est censé le faire. Le, on ne le fait pas, chacun fait comme il veut, mais c'est mieux de le faire.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines vous
1: Dans 20 ans, j'espère déjà que je serai en pleine forme, <rire> mais, mais après, non, je, je pense que... Que j'aurai, j'espère, le... je ne peux pas garantir avoir le même métier parce qu'on ne sait jamais, peut-être dans 10 ans on changera de métier, mais j'espère que j'aurai plus ou moins accompli ce que je voulais faire et, et surtout faire ce qui me plaît. C'est
0: quoi, selon toi, les prochains euh, défis que ton exploitation et que toi en tant qu'agriculteur euh, t'as à relever
1: Je pense qu'on a plusieurs défis, tout le monde a plusieurs défis. Il euh, y a un défi euh, plus concret qui est chez nous. Je pense qu'on va avoir un troisième giga qui va arriver d'ici quatre ans. Je pense qu'il faut essayer de préparer au mieux son arrivée et, et voir que tout se passe bien. C'est mon deuxième frère. On est en train de, de voir que notre métier évolue. On est en train de voir que les pratiques changent. On a un gros défi à relever. C'est de mettre notre exploitation dans ce changement et de répondre à l'agriculture de demain, répondre aux, aux attentes du consommateur et faire notre métier le mieux possible.
0: Et comment tu, te, comment tu les vis, toi, justement, les attentes, les, les attentes des consommateurs, les demandes de changement C'est quelque chose que tu acceptes ou est-ce que tu peux être plus en rejet enfin, Comment tu, tu prends?
1: On est quand même une génération où on arrive à comprendre. Moi, je, le, je les prends pas mal, les attentes des consommateurs, du moins où elles sont constructives. Si on est forcément dans, de, dans du rejet, euh, on n'avancera jamais. Il faut arriver à le raisonner et je pense qu'on peut répondre, on peut tous s'entendre. Du moment où chacun met du sien et que, et que le raisonnement il est collectif et, et constructif.
0: Tu fais quoi le dimanche après-midi
1: Le dimanche après-midi, c'est souvent euh, la sieste. <rire> non, je, ça dépend, c'est vraiment, euh, vraiment aléatoire. Bon, L'hiver, c'est plus au coin de la cheminée. et L'été, c'est plus euh, dans les fêtes de village, même si cette année, on n'en a pas eu. En général, on ne travaille jamais le dimanche. Il faut vraiment que ce soit impératif. C'est vraiment le, le jour où on a du, du temps pour nous et qu'on fait ce qui nous plaît, tout sauf euh, de la l'agriculture.
0: C'est quoi ta relation au temps libre
1: Enquête perpétuelle. <rire> <rire> non, il faut dire ce qu'il y a aujourd'hui, on n'en a pas énormément. Euh, on est en train de mettre euh, donc, euh, notre ferme en place pour plus tard, quoi. même si c'est c'est très important, ça nous tient à cœur, je pense que euh, c'est aussi, euh, on est dans un âge où on peut, euh, on, doit, on, do, on se doit de, de mettre un système en place pour nous plus tard. Enfin, moi je dis toujours qu'à 30 ans, on est en pleine force de l'âge, euh, on le sera moins sûrement à 45 ou 50. Donc je pense que si on peut aujourd'hui euh, se mettre, euh, comment dire, améliorer notre situation pour être plus tranquille demain, je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Après, euh, voilà, il faut quand même prendre du temps à 20 ans, comme on dit. Mais, mais on travaille pour avoir du temps de demain. Et
0: euh, comment tu peux faire en sorte aujourd'hui d'avoir du temps demain
1: Déjà, travailler la relation entre les associés, essayer de s'entendre au mieux, faire évoluer un peu nos pratiques. Ça ne se fait pas tout seul dans le sens où euh, ce n'est pas facile à mettre en place et changer les habitudes de nos parents. Après, c'est un travail, je pense, un peu tous les jours. Et...
0: C'est quoi ta fierté aujourd'hui
1: Ma fierté, je pense, c'est d'être là aujourd'hui. C'est de me dire que, que j'ai amené déjà ma, ma pierre dans une construction. Après, moi, je suis fier de mon métier, je suis fier de, de ce que je fais. Je pense que déjà, oui, on peut être fier d'être là... Moi, personnellement, aujourd'hui, euh, je ne me vois pas euh, avoir un métier euh, type travail à la chaîne, rentrer chez soi le soir. Euh, et voilà, donc je suis fier, je pense, de, de la vie que j'ai aujourd'hui.
0: Tu nous as dit que les trois oui. enfants allaient être installés. Euh, tu penses que tes parents, ils sont fiers aujourd'hui de voir que leurs trois garçons vont être agriculteurs
1: ah Oui, je pense qu'ils sont très, très fiers. Ils ne ils veulent pas ou ne le disent pas trop à nous. Mais je pense que si vous prenez le micro, vous allez les voir, ils en auront l'alarme à l'œil.
0: Quand tu auras 95 ans, que tes petits-enfants ou tes derrière petits enfants ils te demanderont qu'est-ce que c'était ton métier, tu leur répondras quoi Un peu
1: le même que, ceux qu auront, j espère. J espère que ce qu'ils auront, j'espère. J'espère que ça ne sera pas trop trop évolué. Enfin si, j'espère que ça évoluera, mais j'espère qu'ils auront un métier aussi passionnant que celui qu'on a aujourd'hui. Après, euh, oui, je pense que c'est un des meilleurs métiers du monde.
0: À celui qui écoute et qui ne connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: que déjà, j'espère que ça y aura plus. <rire> <rire> voilà, après, j'espère que j'aurai donné envie de, 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 de découvrir le métier. Je l'invite à venir nous voir et à découvrir ce qu'on fait tous les jours. <rire> Même si beaucoup de monde dénigre le métier d'agriculteur aujourd'hui, j'espère que lui en aura une bonne vision et qu'il sera prêt à nous écouter de nouveau.
0: Et pour finir, tu t'y sens comment aujourd'hui dans tes bottes
1: je vais te dire ça, parce qu'on va pas tarder à les remettre, euh, mais je m'y sens bien, droit, et, et voilà. Merci Michael
0: On peut être agriculteur par passion, mais ne pas vivre son métier comme un acquis. On peut aimer mener des projets et avoir des journées toujours différentes. On peut avoir adoré les tracteurs à 20 ans et se passionner pour ses vaches à 27. On peut ne pas avoir choisi son moment d'installation et être épanoui dans son métier. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes